0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 28 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. En la Almunia Radio les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La A2 y carreteras cercanas volverán a sufrir afecciones por obras de reacondicionamiento en tramos cercanos a la Almunia este miércoles y jueves. El primero de los días el puente de la autovía en dirección Ricla permanecerá cerrado por trabajos en el vial inferior. Si bien la autovía no se verá afectada, sí permanecerán cortadas las dos salidas para entrar a la Almunia o coger la carretera de Ricla, la A121, ya sea viniendo desde Madrid o desde Zaragoza. Como alternativas, los usuarios podrán acceder a esta carretera en dirección Magallón para ir a Ricla eh, mediante la dirección Calatorao y coger cualquiera de las otras entradas para entrar a la Almunia. De cara al jueves, las restricciones se darán en la salida de la autovía hacia la Almunia y Calatorao en el carril dirección Zaragoza. Esta salida permanecerá cortada por mejoras en el firme de la carretera. La alternativa para esta afección será la salida de Ricla hacia la A-121. Recuerden que la zona permanecerá en obras este miércoles y jueves. Tengan mucha precaución y sigan todas las indicaciones de tráfico. La Policía Local de la Almunia continúa con su programa de tutorías para los estudiantes más pequeños de nuestra localidad y estos días han impartido clases de educación vial a los alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio Florian Rey. Los niños han podido conocer de primera mano qué medios materiales utilizan los cuerpos de seguridad para hacer su trabajo, como son las instalaciones de la Policía Local en la Avenida de Zaragoza y los vehículos de la patrulla. En estas visitas los agentes han escuchado a los más pequeños y les han preguntado por sus planes de futuro y las profesiones a las que quieren dedicarse. A muchos de ellos les gustaría ser policías, por lo que los agentes les han explicado qué funciones desempeña la policía local en un pueblo como la Almunia. Y este martes 28 los agentes han continuado con el programa acompañando a los alumnos del Colegio Nertóbriga a una excursión realizada a la Almazara de Aceites Lis, una actividad que necesita la autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico que tras ser aprobada, ha permitido a los agentes acompañar a los alumnos para que puedan acudir andando por la carretera de al partir hasta las instalaciones. Actividades como estas vienen englobadas en las tareas que realizan habitualmente desde el Cuerpo de Seguridad Municipal y que se engloban dentro de los objetivos del programa de agentes tutores para que los más jóvenes puedan conocer de cerca cómo trabaja la policía y que están para trabajar por la seguridad de todos. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha de renovación del DNI será este viernes 1 de diciembre de 10 a 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia, en la Plaza de España. Para poder acudir es necesario tener cita previa. Esta puede solicitarse en las oficinas del Ayuntamiento o llamando al teléfono 976 setenta 076 Lo repetimos, 976-600-076. Recuerden, este viernes 1 de diciembre será la próxima fecha para renovar el DNI, el Documento Nacional de Identidad Imprescindible, tener cita previa. La planta potabilizadora ya está en proceso de construcción y podría ofrecer ya agua del Pirineo a mediados de 2024. Noela Torre, alcalde de la Almunia, ha afirmado en declaraciones a El Periódico de Aragón que esta reivindicación popular entre los vecinos podrá darse por completada durante el próximo ejercicio y que las obras en el Monte de la Cuesta ya van progresando. En esta entrevista concedida al diario aragonés, con motivo de la fiesta del municipalismo que organiza el medio de comunicación, el alcalde ha señalado que los principales objetivos de la corporación actualmente pasan por mejorar los equipamientos municipales como las instalaciones deportivas o mantener la EUPLA con el buen ritmo que tiene actualmente mediante el marco estable de financiación y la consolidación de las titulaciones. En cuanto a obras, la Torre ha señalado que una de las primeras grandes obras del mandato podría ser la finalización de la carrera Tenerías en su tramo más alto. Desde el Ayuntamiento explican que esta vía es muy transitada y necesita una reforma, ya que se encuentra muy deteriorada. En cuanto a otras áreas como cultura, industria o comercio, el máximo edil de la localidad ha señalado que recibirán todo el apoyo del consistorio y que se potenciará todo lo que se pueda, ya que, según explica, la Almunia tiene mucho potencial y hay que aprovechar los factores que juegan a favor del pueblo. Este martes se estrena la iniciativa La Almunia Piensa, un proyecto impulsado por el PSOE de La Almunia que traerá a la localidad a personalidades de distintas áreas del conocimiento y temáticas que están muy presentes en la vida cotidiana y que no reciben la atención que merecen. Escuchamos a Marta Gracia, portavoz del PSOE La Almunia.
1: La idea que teníamos es que hay temas muy importantes que condicionan nuestra vida en el día a día y sobre los que tenemos muy poca información. Que, que no entendemos bien qué, qué está pasando. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando no entiendes bien lo que pasa, es muy difícil tener un criterio y, y no queríamos tampoco hacer, eh, pues, recurrir simplemente a lo que pone en Internet o a las redes, pues para, pues, para saber qué, qué es, por ejemplo, la inteligencia artificial, sino preguntarle a alguien que verdaderamente pudiera explicarnos eh, de forma sencilla, pero, pero con toda la solvencia, pues por ejemplo, este tema de, de la inteligencia artificial. Y así fue como pusimos en marcha esta iniciativa que se llama La Almunia Piensa, que lo hacemos así porque, aunque estamos detrás del Partido Socialista, pero no tiene, no tiene ese carácter político, sino pues eso, que queremos mantenerlo un poco al margen, sino hacerlo como una especie de, de escuela de formación para cualquiera uh -huh. que pueda estar interesado eh, en temas que nos interesan a todos y que estamos abiertos también. Si hay alguna persona que le interesa algún tema en concreto, pues pues eh, estamos estamos abiertos a cualquier sugerencia no pero pues nuestra idea es eso traer a personas que nos puedan contar eh, aquello que pues que está tan de actualidad no pero que, que resulta tan difícil de comprender porque uh -huh. al final vivimos en un sí. mundo complejo y necesitamos tener eh, pues la información para no caer pues en desinformaciones que hacen tanto daño no
0: cada varias semanas, todos los vecinos interesados podrán asistir a estos encuentros para expandir los conocimientos o incluso plantear debates de cómo se abordan en la sociedad actual. El primero de los invitados será Luis Martín Moreno, quien hablará sobre la inteligencia artificial con su punto de vista como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, investigador principal del Grupo de Materiales y Dispositivos Cuánticos del Gobierno de Aragón y vicedirector del Instituto Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Es el
1: subdirector del Instituto de Nanociencia de, de Aragón y además acaba de ser nombrado miembro de la Real Academia de, de Ciencias eh, Exactas y Física y Química de, de la, creo que es de la, de la no sé si es de la Universidad de Zaragoza o de o la Real Academia uh -huh. tiene entidad por sí sola, ¿no? Eres un investigador del Csic, es una verdadera eminencia. Y es, bueno, es un lujo total poder contar con una persona de esa capacidad y de, esa, y de ese currículum que verdaderamente, bueno, ha, habrá inteligencias artificiales pero este hombre tiene una inteligencia natural. Bueno, yo creo que es un lujo total contar con, con gente así. Para mí es un lujo para cualquier persona, ¿no? Para, o sea, yo creo que cualquier persona puede estar interesado en, que, en, en conocer de qué va esto de la inteligencia artificial, qué es y qué no es, ¿no? Pero especialmente yo creo que para, para personas, eh, pues para chicos y chicas que están empezando sus, a lo mejor adolescentes que están empe empezando uh -huh. a pensar hacia dónde van a tirar su vida profesional, pues también es muy interesante poder compartir su tiempo con, con, con Luis, porque. Pues porque es sí. una persona de, sí, de, uh -huh. de máximo nivel a nivel internacional. No hablamos de nivel nacional, hablamos de nivel internacional y lo tenemos en Zaragoza. Uh -huh.
0: El evento se celebrará en el Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia a partir de las siete y media de la tarde. Allí todos los asistentes podrán conversar con el experto y plantear sus dudas para conocer en qué consiste la inteligencia artificial y sobre todo conocer a usarla correctamente. FEDIBALCA contará con 2,45 millones de euros para acción local gracias al nuevo plan líder. la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Jalón y Campo de Cariñena, conocida también como FEDIBALCA, ha firmado el convenio con el Gobierno de Aragón para consolidar la colaboración estratégica y potenciar el desarrollo sostenible y la innovación hasta 2027. En total serán más de 2.450.000 euros para canalizar proyectos que impulsen la economía local fomenten el emprendimiento y fortalezcan la cohesión social en Valdejalón y el campo de Cariñena, a los que también se sumarán las localidades de la comarca central Jaulín, Botorrita y Mozota. Esta nueva edición del Plan Líder ha visto aumentado el presupuesto y de él podrán beneficiarse tanto las empresas y los autónomos como las comarcas, los ayuntamientos y las asociaciones sin ánimo de lucro. Desde la entidad esperan que a principios de diciembre salga publicada en el boletín oficial de de Aragón, esta nueva convocatoria que marcará el comienzo del nuevo programa con las primeras solicitudes de ayuda formalizadas por los promotores. Toda la información sobre estas ayudas, así como la inscripción y el asesoramiento, pueden encontrarse en la web de la organización fedibalca.org. El Club Deportivo La Almunia empató en su último encuentro de este domingo contra el Club Deportivo Cella con un marcador sin goles. Ambos equipos disputaron el encuentro en el Tenerías de La Almunia donde los equipos se repartieron los puntos este es el cuarto empate de la temporada para el equipo almuniense que deja al conjunto de la Almunia en la quinta posición de la clasificación del grupo 2 de regional preferente. La Almunia en estos momentos tiene 22 puntos y aumenta mínimamente la distancia con los líderes de la tabla, el Andorra, el Calatayud y el Casetas primero, segundo y tercero respectivamente. El siguiente encuentro podría ser decisivo para mantenerse en la competencia por los primeros puestos de la clasificación y poder optar a la ascenso a tercera división. Será contra el club de fútbol Alcañiz y se celebrará en la localidad turolense este próximo domingo 2 de diciembre, todavía sin hora de comienzo. El Centro de Gestión Ambiental de la Almunia, también conocido como el Punto Limpio, recogerá las gomas de riego por goteo a partir del viernes 24 de noviembre. Los pequeños y medianos agricultores de la localidad podrán llevar estos residuos a las instalaciones municipales en el horario habitual de recogida del Punto Limpio. Desde el Ayuntamiento, recuerdan que para poder ofrecer un mejor servicio, es recomendable antes de llevar los residuos llamar para avisar al teléfono 628 235 804 Lo repetimos 628 235 804 recuerden: a partir del viernes 24 de noviembre, el punto limpio recoge los residuos de las gomas de riego por goteo de pequeños y medianos agricultores de la Almunia. El punto limpio móvil de la comarca de Valdejalón comienza el calendario de diciembre y en este último mes del año contará con hasta cuatro fechas de recogida en la Almunia. El lunes 27 de noviembre el camión permanecerá en la Plaza de la Constitución desde las tres y media de la tarde hasta las seis y media. El lunes día 4 de nuevo en la Plaza de la Constitución pero por la mañana de 10 y media a una y media de la tarde. El día 11 en horario de tarde permanecerá en el Polideportivo en la Ronda Cortes de Aragón y el día 10 lo hará por la mañana. La última semana del año, del día 25 al 29, el punto limpio móvil de la comarca no prestará servicio en ninguno de los pueblos de la comarca. Además, desde la institución también hay un servicio de recogida de voluminosos al que debe llamarse por teléfono. Este servicio permanece operativo el segundo y cuarto jueves de cada mes. Toda esta información, con el calendario y los horarios de recogida en todos los pueblos de la comarca, pueden consultarse en la web valdejalón.es. Microsoft ha comprado las más de 84 hectáreas para la construcción de su segundo centro de datos. Una inversión total de 14 millones de euros por el suelo de la quinta fase del polígono industrial centrovía de la localidad. La extensión abarca 94 parcelas de uso industrial que estaban en manos privadas hasta principios de este otoño y ahora a la compañía norteamericana solo le queda adquirir la única parcela de titularidad municipal, propiedad del Ayuntamiento de La Muela y que alcanza las 9,4 hectáreas. A un precio de casi 15 euros por metro cuadrado, estos terrenos deberán ser urbanizados por la multinacional, ya que actualmente son monte. El cambio de titularidad se produjo el día 2 de octubre, según publica heraldo de Aragón, un trámite que tuvo que realizarse en el registro de la propiedad de la Almunia, del que depende el polígono de la Muela. Con esta operación, Centrovía completaría su quinta fase, cuyo plan se aprobó en 2008 y que ahora deberá ser modificado debido a los planes de la multinacional. Microsoft tendrá varios edificios edificios para albergar servidores informáticos, por lo que los viales, las rotondas y la urbanización prevista deberá ser modificada y para ello desde la DGA ya preparan la aprobación de un plan de interés general de Aragón, un PIGA, que permita agilizar los trámites. El de la Muela es uno de los tres centros de Microsoft que pretende abrir y tener en marcha en nuestra comunidad y darán servicio a todo el continente europeo con una inversión mucho más superior a la que la empresa ha realizado ya en los tres centros en construcción ubicados en Madrid. Este próximo sábado el Salón Blanco acogerá al grupo Abatano con su espectáculo benéfico en favor del proyecto Música para salvar vidas. El evento comenzará a las 8 de la tarde y en él podremos disfrutar de las voces gospel, danzas y ritmos africanos. La función contará con la colaboración del grupo Los Ugandan Sticks, quienes pondrán toda la percusión para hacernos pasar un fantástico rato. Escuchamos a Elizabeth, integrante de Abatano.
1: Vais a tener un macro espectáculo porque como están los Ugandan sticks y que son tan espectaculares solo hemos mezclado una vez en Valladolid hace años a Batano y, y los Ugandan sticks y todo
0: el mundo quedó flipado así que os va a encantar Recientemente el grupo se ha hecho conocido por su participación en el programa de televisión God Talent, donde han alcanzado la fase final de la competición. Además, todo lo recaudado en este espectáculo será para ayudar a los niños de Uganda para poder tener una mejor educación. Las entradas cuestan 10 euros y ya pueden adquirirse en aragontickets.com y una hora antes de comenzar el espectáculo en taquilla. Vamos con la información del tiempo. Este martes 28 de noviembre tenemos temperaturas máximas de 18 grados. Las mínimas se quedan en torno a los 12 para esta próxima madrugada. Atención porque hoy podría caer alguna pequeña pequeña, lo recalcamos, pequeña precipitación durante lo que queda de jornada y también durante la próxima madrugada. Hoy cielos bastante cubiertos a primera hora de la mañana, algo más despejados, podíamos disfrutar de ese sol, pero se ha ido cubriendo poco a poco y son estas nubes precisamente las que podrían dejar caer alguna gota durante lo que queda de este martes. Eh, las temperaturas máximas, como decimos, 18 de máxima, eh, 10 de mínima eh, hoy, de la próxima madrugada, eh, 12, podrían quedarse ahí y atención porque también las máximas van a subir un poquito de cara a las próximas jornadas, 20 grados de máxima para este miércoles con cielos que podrían estar también nubosos y que nos dejarían alguna precipitación durante las primeras horas de la mañana y también la noche, eh, pero que se irá despejando poco a poco y nos dejará una tarde eh, algo más soleada que la que nos espera hoy en cuanto al jueves eh, volverían esas precipitaciones, volverían las lluvias, sobre todo de cara a las últimas horas de la jornada las temperaturas se mantienen 20 de máxima, 11 de mínima y a partir del viernes las temperaturas se desploman, van a comenzar a bajar eh, 14 grados de máxima y las mínimas se situarán en torno al grado, a los 0 grados eh, van a bajar esas mínimas, bueno van a bajar también las máximas pero vamos a notar sobre todo ese descenso de las mínimas, los cielos per permanecerán algo más despejados, podría caer alguna pequeña precipitación según los pronósticos que nos ofrece ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología y de cara al fin de semana eh, esas precipitaciones eh, podrían remitir, no tendríamos esa probabilidad, aunque sí que podríamos tener alguna jornada mucho más nubosa, sí que podríamos disfrutar algunos ratitos también del sol, aunque ya les decimos, el frío viene para quedarse por lo menos hasta la semana que viene. So